0: Slatan Ibrahimovic zwang den Franzosen Pierre Kalulu vor seinem Debüt für den AC Milan dazu, seine Handschuhe auszuziehen, da er den Gegnern sonst keine Angst machen würde. Und mit diesem Fakt herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo mit Rudi Völler und Sandro Wagner auf der Trainerbank, Mike Werner. Ja, Moin auch von meiner Seite.
1: Handschuhe habe ich heute auch nicht an, weil die brauche ich nicht. Ich sitze hier wirklich in dem Backofen gerade in meinem Zimmer.
0: Ja, ich, ähm, ich hab die an, weil du samt Handschuhe brauchst du ja immer, wenn ich mit dir rede. Ähm, wieso? Ja, man darf ja hier bei dir nicht so ausfeind werden. Das wird ja immer relativ schnell be begutachtet. Nein. Ich denke mal, <lacht> <lacht> denk mal Handschuhe für für das Klima ist dann doch ein bisschen Selbstmord. Ähm. Wie, wie, wie trittst du auf? Bist du jemand, der, der eklig aussehen möchte schon von vornherein?
1: Ähm. Ja, wie, wie, wie definierst
0: du eklig Aussehen? Also mit Tempo ja, die, und... Genau, Tempo und reingestecktes T-Shirt, da hätte ich schon Angst. Und äh, kurzärmlich, kurzärmlich, ganz ehrlich. Und kurzärmlich, und, und das bei minus 15.
1: Nee, ich habe ich hab ja Tempos, aber die sind nicht schwarz gerade. Mhm. Und äh, wenn es da mal unter 10 Grad geht, kann auch mal passieren, dass das Thermo rausgeholt wird,
0: würde ich schon ja, sagen. Ja, nee, ich, ähm. Ich finde, underrated, eklig, sind diese Thermos, die diesen Hals hoch haben. Da weißt du auch, dass das ein Ekliger ist. Dass immer ein Sechser hat das an, Wenn ja, man diesen Hals hoch hat. Ich bin eher ähm, Typ spielerisch lösen und nicht so mhm. dieser, dieser Treter, sage
1: ich mal. Ich, jetzt auch, ich bin jetzt zum Innenverteidiger montiert. Ich kann ja gleich mal oh. äh, erzählen. Ich habe äh, äh, gestern ein Spiel gehabt, zweite Saisonspiel, mhm. wieder Innenverteidigung. Äh, über 90 Minuten. Wir haben 5 zu 3 gewonnen gegen es war West Derby gegen Walle oder also in der ja. Bremer Bezirksliga und ähm, genau also beim dritten Tor muss ich sagen den kreide ich mir auch ein bisschen an das war ein Solotor da habe ich die innere Linie ein bisschen preisgegeben das war ja. nicht so gut aber ansonsten würde ich sagen war das ein sehr stabiles Spiel ähm, sowohl als Mannschaft als auch von mir fand ich in Ordnung und auch verdient in, gewonnen. Also,
0: in was lauft ihr denn auf? Lauft ihr in einer Dreierkette? Äh, wir spielen, spielen 4-4-2. Ah, okay. okay. also nee, klasse nee, lässig.
1: Obwohl, nee, wir haben vier, Nee, wir haben anders 4-2-3-1 war es gestern. Wir spielen mal oh. 4-4-2, mal 4-2-3-1 und diese mhm. zweite Spitze ist auch gerne mal eine hängende Spitze. Also, ähm, aber Viererkette auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Ich bin. Fühle ich mich auch wohler, glaube ich. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, was, was steht heute an? Was, was kann man sagen? Es war Länderspielpause, ist nicht viel passiert. Also es ist nicht viel passiert, aber halt da die Liga, für die wir uns interessieren, halt nicht. Deswegen wollen wir uns einfach mal nach fünf Spieltagen drei Teams angucken, die den Erwartungen ein bisschen hinterhergelaufen sind und die die Erwartungen einfach übertroffen haben. Also sowohl drei schlechte als auch gute Teams. Vorher wahrscheinlich das spannendste Thema nach Trainerentlassung, ähm, Du hast die Weltmeisterschaft Basketball geguckt?
1: Ja, ich habe geguckt. Ich bin, für alle, die es nicht wissen, auch großer Basketballfan. Also ich habe mal mhm. eine Zeit lang eine Phase gehabt, wo ich richtig drin war, auch äh, nachts aufgestanden und alles für die Spiele. Jetzt ein bisschen rausgekommen die letzten ein, zwei Jahre. Ich habe Bock, wieder reinzukommen eigentlich. Und ich kenne mich dementsprechend auch, würde ich schon sagen, überdurchschnittlich gut aus für, ich sag mal, deutsche Basketballfans. Mhm. Ähm, genau. Und ich habe natürlich Freitag das Spiel, konnte ich live gucken. War übertrieben geil. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nein. Äh, nee. Ähm, war, ich kann es nur empfehlen, war absolutes Highscoring. Und ja gut, wenn man die Amis schlägt. im, im WM-Halbfinale, ist besser geht's eigentlich nicht. Und dann hatte ich bisschen Pech, dass das Spiel gestern mit meinem Spiel kollidiert ist. Das heißt, ich konnte es nicht live gucken. Äh, ich habe es mir dann gestern Abend aber noch mal komplette Länge reingezogen. Und ich muss sagen, ey, Dennis Schröder, zu Recht MVP, Alter. Von dem Cro Crossover, da träumt Avramovic in den nächsten zehn Jahren noch. Also, das letzte ja, Play musst du dir nochmal angucken. Das war, also,
0: Na, das
1: ist die Definition von Klatsch.
0: Ah, okay. Ich würde es einfach mal mir selber ankreien. Ich bin eher Laie. Also, ich kann mir Basketball schon mal angucken. Ich verstehe es auch so halbwegs, aber ähm, ich würde da jetzt nicht tiefer als mein Chiropraktiker als mein gehen. Also, der war beim Fußballwissen so ein bisschen hinterher. Als ich mich mit ihm letztens unterhalten hatte, er dachte noch, dass Scheik einer der drittgrößten Vereine in Deutschland wären, was ähm, technisch und so angeht. Und da würde ich mich so vielleicht ein bisschen weiter einordnen. Also ich würde wahrscheinlich noch denken, dass ähm, Leverkusen noch die dritt drittstärkste Macht ist gerade. Obwohl, das ja, stimmt ja auch eigentlich. Ja, Also ich würde mich, ja, ich habe jetzt nicht viel Ahnung, aber... Ich glaube, man kann schon mit mir gucken, ohne dass ich irgendwelche dummen Fragen stelle. Ja, okay. Müssen wir mal, müssen wir mal ausprobieren.
1: Ähm, ja. Ebenfalls, ja. ich habe mich echt gefreut, dass sie es gepackt haben. Ähm, mhm. Ja, DFB hat natürlich wieder DFB-Sachen gemacht und musste den Trainer natürlich äh, während der Crunch-Time mitlassen. Ja. Ist auch wieder also gut unglücklich gelaufen. Ich glaube nicht, dass sie das mit Absicht gemacht haben, aber es spricht halt wieder für den dfb
0: Nee, das war ja auch irgendwie, das wurde ja vorher schon ein bisschen geleakt und alles. Und da musste der DFB natürlich nachziehen. Ähm, ja, das nächste Spiel ist, aber, ja auch, ist ja auch bald. Das heißt, die konnten ja nicht
1: ewig warten. Genau. Und allgemein ist das jetzt kann man eigentlich, aber sagen: es, Müssen wir eigentlich ja. über den DFB reden, weil wir reden ja über unterklassigen Fußball. Also eigentlich müssten wir jetzt auch nach Voiceball gehen. Wir genau, wir um müssten eigentlich das Spiel zu analysieren. Äh, Föhn.
0: Nee, also kurz gesagt: Hansi Flick. Die Entlassung hat sich angedeutet, das war auch irgendwie allen klar. Man hatte auch nicht mehr das Gefühl, dass er die Mannschaft kriegt. Und eigentlich hätte er ja schon nach der WM gehen müssen, dass man das jetzt das Gleiche wieder gemacht hat wie mit Löw damals, das einfach wieder ins eigene Bein geschossen. So hat man noch weniger Spiele jetzt für die Spieler als Vorbereitung, noch weniger Zeit, irgendeine neue Taktik zu trainieren. Hansi Flick auch in seinem, er wusste ja selber, wie angezählt er ist, in seinem ja, jetzt letzten Spiel holt er wieder eine neue Taktik raus, obwohl er meinte, das Rumprobieren ist vorbei. Man muss es nicht verstehen. Ja, hat ja vorher auch nichts funktioniert, also ja, <lacht> muss er weiter probieren, aber
1: ich bin ehrlich, ich habe das Spiel nicht mal geguckt, also <lacht> nee, ich auch nicht, ich also völlig egal. Ich werde jetzt bald in die in die Doku ist herausgekommen, diese All or Nothing Doku von, oh, ja. da wollte ich mit meinem Mitbewohner heute nochmal reinschauen, weil ich habe sehr Gutes drüber gehört, dass das wohl also da, über die Methoden von Hansi Flick und die Ansprachen und so, die sollen wohl sehr unterhaltsam sein, als
0: Außenstehender. Die sind ja glaube ich auf äh, Amazon Prime, ne? Ja. Und da gibt es ja ein paar von und da kann ich wirklich die von äh, Tottenham mit Jose Mourinho empfehlen, weil jo Jose Mourinho einfach ein überragender Kerl ist. Und von Arsenal mit Atheta in der Anfangszeit, wo sie so ein bisschen rumgedümpelt sind. Das sind echt zwei sei, sehr, 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 sehr gut gelungene Dokus und die von Deutschland werde ich mir nochmal angucken, einfach weil ich äh, Masochist bin und sowas einfach mag. Das bevor ja so wir dann Bevor
1: wir dann am Wochenende uns wieder Selbstschmerzen zufügen mit der Eintracht. Genau. Ich finde auch ja. die, die Darmstadt-Doku auf YouTube, habe ich vielleicht schon mal erwähnt hier im Podcast, weiß ich nicht. Kann ich auch Uf, empfehlen. Die? Ja genau, die kann man auch sehr gut gucken. Ähm, ja Und damit würde ich aber auch sagen, haben wir so den Anfang ganz gut geschafft und wir gehen dann mal rein in die Themen. Mhm. Wir haben uns gedacht, wir fangen erstmal mit denen an, wo es nicht so gut läuft. Also Härte haben wir jetzt nicht drin, die hätte man auch behandeln können, aber ich finde, die haben wir im Podcast ja. schon relativ ausführlich die haben schon viel Zeit bekommen. Abgehandelt und der Kader ist halt neu, den, den muss ich finden. Und, und ich, ich
0: sehe bei Hertha habe ich gerade irgendwie nicht so die Kopfschmerzen wie bei den anderen drei Vereinen. Also bei Hertha habe ich warum auch immer irgendwie ein gutes Gefühl in den letzten Spielen gehabt und bei den anderen halt nicht. Wo willst du denn als erstes hin? Ähm,
1: jetzt müsste man den Tabellenstand einmal kurz gucken. Paderborn ist der ja, schlechteste Verein die, von den dreien, die wir behandeln hier. Ähm, mhm. Paderborn, äh, wie ist der Saisonstart verlaufen? In fünf Spielen haben sie ähm, dreimal verloren und nur einen Unentschieden geholt und einen Sieg. Äh, das mhm. heißt, sie haben vier Punkte, sie haben ein Torverhältnis von 5 zu 11. Ähm, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass das ein bisschen ja, verzerrt ist, weil man im ersten Spieltag 5-0 gegen Fürth verloren hat, ähm, ja. wo man 80 Minuten Unterzahl gespielt hat. Und genau, auf Platz 16 stehen sie. Sie haben auch bis jetzt noch, die weiteren Gegner waren Osnabrück, Düsseldorf, Kaiserslautern und Kiel. Und ja, so ganz zufrieden ist man da nicht an der Pader.
0: Glaube ich auch nicht. Ähm, ich habe mir mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Also, was mir jetzt aufgefallen ist, auch wenn ich ein bisschen geguckt hatte, defensive Probleme sehe ich auch. Einfach weil man immer mal wieder im System wechselt. Also hat Quasenjörg äh, hatte jetzt Immer normalerweise ja mit Dreierkette. Er hat auch jetzt auf Viererkette umgespielt. Er hat mit Doppelspitze gespielt. Er hat mit zwei Halbraumzählern und einer Spitze gespielt. Äh, es ändert sich auch viel an Personal gerade. Und, offensiv gerade angesprochen, man ist offensiv einfach sehr, sehr ungefährlich. Ja. Also, was so aufs, aufs Tor kommt. Man hat den zweitmeisten Beibesitz in der Liga mit äh, 56 Prozent, Aber nur in den ungefährlichen Zonen. Also. Ähm, Im Angriffsdrittel hat man 580 Touches gehabt, also Berührungen nach den fünf Spielen. Und ähm, im Strafraum hatte man 60. Ja, okay, da merkt man ja Und jetzt, äh, ja, also nachher wird man nochmal ein bisschen Vergleichsmaterial haben, weil zum Beispiel ein Kiel oder so einfach einen ganz anderen Prozentsatz in der Box hat als ähm, Paderborn. Also man, man kommt ganz gut nach vorne, aber dann ist es so ein bisschen wie Handball. Man bleibt dann da auch im Strafraum. Man hat auch mit ähm, 21,1 Meter Average Shot Distance. Also da, wo normalerweise abgezogen wird. Ich habe mir mal jetzt, jetzt,
1: jetzt hast du wirklich jeden Punkt weggenommen schon. Okay. also Ich ja, habe hab eigentlich genau das Gleiche analysiert. Also mhm. der Ballbesitz, ich habe mir... so also meine Überschrift wäre, sie sterben so ein bisschen in Schönheit. Das sieht bis zum letzten ja. Drittel ganz gut aus. Ähm, und dann kommen halt die Abschlüsse... Und die sind äh, mehr außerhalb als innerhalb des Strafraums und das ist tendenziell erstmal negativ, weil die Distanz zum Tor größer ist, sprich genau. äh, kleinere Wahrscheinlichkeiten, ein Tor zu erzielen. 34 Schüsse außerhalb des 16ers, 28 innerhalb. Mhm. Ähm, genau Allgemein haben sie auch die ähm, ja, mit wenigsten Abschlüsse. Ich glaube nur Eintracht Braunschweig dürfte weniger haben und ich glaube Osnabrück. Ja. Ja. Ähm, sie haben 3,4 Torschüsse pro Spiel, das ist alles ein bisschen wenig. Ähm, ich bin da so ein bisschen ratlos gerade, also was auf jeden Fall helfen wird, ist, dass ein Robert Leipzig wieder zurückkommt. Oder jetzt wieder. Also Max Kruse da ist. wahrscheinlich. Kruse hat ja Muskelfaserriss, war das. Hm. Der wird auch, denke ich mal, wieder kommen. Ähm, Muslia, finde ich, läuft, also ich will nicht sagen, dass er seine Form hinterher läuft. Die war einfach am Ende der letzten Saison sehr gut. Und jetzt ja, ist er vielleicht aber wieder ein bisschen. Ist
0: immer noch der beste Spieler. Also, falls glaube ich, an ich würde sagen, drei bis vier Toren beteiligt von den sechs, die sie haben. Und das immer noch als formtief zu bezeichnen, ist auch ein bisschen. Ich glaube, Musli hat ja auch in der letzten Song eher als, ähm, als Schiene gespielt. Jetzt ist er auf diese Halbraumposition gerutscht. Aber allgemein. Aber war das jetzt auch ist gerade? Ja auch Halb also, ja?
1: Schiene war, glaube ich, nicht. Das war ein bisschen defensiv,
0: glaube ich. ich weiß ja nicht. Vielleicht hat er das offensiver interpretiert. Aber ähm, was halt auch ein Problem ist. Man hatte letztes Jahr einen Piringer oder einen Schrebeni, also sehr, sehr groß gewachsene Leute. Jetzt hat man eher dieses Quirlige, ähnlich wie Magdeburg. Man kann es aber, oder man spielt es nicht so wie Magdeburg. Man hat dann doch relativ klare Positionen mit Leibers zum Muslier. Muslier auch immer wieder links auf, Leibhardt rechts. Und ähm, Leibhardt hat, glaube ich, auch in der Mitte gespielt oder Conte, der ist dann halt in der Mitte. Aber da ist ja vieles ausrechenbar. Ja. Ähm, sie haben auch ähm, fünf Tore nur erzielt,
1: das ist definitiv zu wenig. Äh, sie haben auch nur 5,7 XG, also das ist nicht so, dass die sich hm. Chance um Chance erspielen und einfach das Ding nicht reingeht. Das ist ungefähr auch das eingetreten, was zu erwarten ist. Äh, ich würde mir da ein bisschen mehr Umschaltspiel wünschen. Also sie haben gegen Düsseldorf einmal einen schönen Konter gehabt zum 2-1. Mhm. Da würde ich mir ein bisschen mehr von wünschen. Man hat mit Conte auch einen Spieler, der das kann. Ein Muslija, der da schön tiefe Bälle spielen könnte. Könnt ja, ich auch, also, auch
0: Bibica oder Leipzig, die haben ja auch Tempo.
1: Genau, da könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass man mit ein bisschen mehr Räume, ein bisschen mehr Platz vorne da auch äh, zu besseren Chancen kommt. Aber mhm. äh, das so für die Offensive. Äh, Defensiv, äh, wenn du Offensiv nichts mehr hast, Defensiv würde ich sagen, klar, die fünf Dinger in viert, die tun weh. Ja. Ähm, ansonsten hat man mit Hut einen guten Torwart, der mhm. eigentlich alles macht, was er kann. Vier Paraden pro Spiel, das sind die drittmeisten. Ähm, ansonsten ist man, finde ich, ein bisschen passiv teilweise. Also man hat relativ wenig äh, Ballabnahmen und äh, Interceptions. Das ist natürlich auch bedingt durch den eigenen Ballbesitz, da hat man einfach weniger mhm. Möglichkeiten, aber da würde ich mir vielleicht noch ein bisschen
0: mehr Aggressivität wünschen. Ja, man hat ja mit Muslio eigentlich auch jemanden verpflichtet, der für Aggressivität steht. Ähm, man ist auch beim Runenball oder auch bei, bei Flanken allgemein man ist jetzt nicht die kopfballstärkste Mannschaft und wenn was vorne geht dann ist es aber genau das also es ist ganz komisch weil hinten man hatte jetzt das Gegentor gegen gegen Osna, äh, gegen Osna, gegen Düsseldorf gefressen ähm, per Ecke und ich glaube noch ein oder zwei Flanken man macht vorne aber genau diese Tore also Max Kruse mit dem, mit dem einen, äh, mit der rausgespielten Ecke die dann von, ich glaube, heuer verlängert wird. Dann muss Lille mit der einen Flanke, wo Grimaldi drunter durchrutscht. Also irgendwie kriegt man es vorne hin, hinten aber nicht äh, wegblockiert. Das ist ja auch irgendwie fehlendes Stellungsspiel.
1: Ja, würde ich so mitgehen. Ähm, <lacht> ist jetzt ein bisschen schwer, da Lösungen zu finden. Ich finde auch, ah, dass Piringer nicht gut ersetzt wurde. Ähm, mhm. Grimaldi ist einfach nicht das gleiche Niveau für mich. Äh, und dann... Ja, allgemein ist die Mannschaft wirklich noch nicht ganz rund. Für mich auch die Systemumstellung. Mal ja. gucken, die Viererkette, ob das jetzt etwas mehr hilft noch auf Dauer, wird man sehen. Man, man
0: hat auch, wie du es gerade meintest, man hat die Position anders besetzt, als man sie verloren hat. Also ähm, ich weiß gerade nicht, wer auf, auf links letzte, letztes Jahr bei Paderborn gespielt hat. Da hat man jetzt Esequim. Esequim ist ja auch eher ein, ein Innenverteidiger, würde ich sagen. Also auch relativ groß, ich glaube 1,85 oder so bringt jetzt für mich auch nicht den Offensiv-Output mit, dann eben gerade angesprochen. Die Maide ist halt ja, Typ Strafraum und Piringer kann halt noch drumherum spielen. Muss man jetzt gucken, ob man, also äh, im besten Fall wird man sich bei den Transfers schon was gedacht haben. Aber da muss quasi Quasenjog, Quasenjog jetzt auch das schaffen, die einzubinden.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen angezählt langsam. Äh, hm. Die nächsten Spiele sind äh, Wiesbaden. Danach kommt Magdeburg und dann ähm, spielt man gegen Schalke. Das ist ja ist nicht unlösbar. Da kann man sicherlich den einen oder anderen Punkt holen, aber es ist auch kein Selbstläufer.
0: Nee, Selbstläufer ist es nicht. Ähm, wenn du nichts mehr hast... Ja, können wir weitergehen. Nächste Mannschaft, wo es nicht
1: so Alter. läuft. Mhm. Ähm, da gehen wir einfach mal die Tabelle etwas nach oben, aber nicht viel Punkt gleich, aber drei Plätze besser. Aufgrund des Torverhältnisses steht die Spielvereinigung Viert. Die haben auch einmal gewonnen, einmal unentschieden und dreimal verloren. Ein Torverhältnis von 7 zu 10. Und ja, bis jetzt hat man gegen Paderborn gewonnen. Dann hat man in Kiel verloren, gegen Pauli einen Punkt geholt auswärts. Und dann gegen Hertha und Hannover verloren. Und ähm, ja, sie spielen eigentlich mit einer Dreierkette. 3-4-1-2 ist das System. Und ähm, ich sehe hinten die, schon die erste Schwachstelle, also das ist vielleicht ein ja. bisschen hart, aber ähm, von Jonas Urbig hatte ich mir dann doch ein bisschen mehr erhofft. Er ist für mich nicht der Rückhalt gerade, er hat jetzt schon zweimal zu Null gespielt, das ist positiv, hat aber die wenigsten Paraden mit 1,4 pro Spiel. und ja, er hat
0: auch die wenigsten Saves, also festgehaltene Bälle mit 41 Prozent. heißt, das hilft einem Stürmer natürlich auch, wenn ein Fernschuss kommt, das er den klatschen lässt und dann noch eine zweite Chance da ist. Ja. Dann gab es den kleinen Aussetzer Und auch ähm, der
1: Eitest, würde ich sagen. Genau. Ist, ich habe jetzt drei ja. Dinger, wo ich ihn mit reinnehmen würde. Einmal das gegen Hertha, das 1-0 ist klar, wo er Tabakovic anschießt. Dann den Elver gegen Kiel, auch wenn es eine Schwalbe war. Sieht mhm. unglücklich aus, finde ich. Kann man vielleicht anders lösen. Und das dritte Tor von Hannover letzt, vor zwei Wochen. Ähm, da kommt er ein bisschen zögerlich raus. Das ist nicht seine alleinige Schuld, aber es hilft halt nicht der Mannschaft.
0: Ja, das stimmt. Und wenn es hinten schon losgeht, ähm, wird es vorne auch nicht besser. Man konnte, ich hoffe, man konnte ihn jetzt ersetzen, aber die linke Seite war für mich, ja nicht tot, aber es war eine der sch schwächsten Zonen des vierten Angriffsspiels, weil man einfach Marco Jon nicht äh, ersetzt bekommen hat. Von Kerem Nolu hat man sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erhofft, obwohl er nach Einwechslung laut Statistiken ganz gute Leistung gebracht hat. Auch ein Konzbruch läuft so ein bisschen in der Form hinterher, schafft es auch nicht mehr ganz in den Kader rein. Hat jetzt glaube ich beim Testspiel wieder von Anfang an gespielt, da hat man auch mit äh, Fünferkette und Flügeln getestet gegen Augsburg. Das ist aber auch eine Frage, die ich habe, ne?
1: weil also mhm. ich habe mal dieses Thema angeguckt, sie haben eigentlich immer dieses 3-4-1-2 gespielt. Und dann letztes Spiel aber in einer Viererkette, Ja, da sind sie dann, im, ich, ich meine, im 4-4-2 aufgelaufen. Oder Ganz irgendwie selber. so die Richtung, auf jeden
0: Fall Viererkette. Warum testet man dann jetzt schon wieder Fünferkette? Gute Frage. Man hat ja mit äh, Nico Giesemann jemanden geholt von Union, wo ich mich le le letzte Saison gefragt habe, warum gibt man Nico Giesemann ab? Weil der hat ja in der Bundesliga genau das gemacht, wofür Marco Ion in der zweiten Bundesliga bekannt war. Offensiv richtig Terror gemacht und gute Standards geschlagen oder gute Flanken reingebracht. Ähm, ich hoffe, er kann sich gut integrieren, weil ich mag man eigentlich vom, vom Spielertyp, weil das so einer so ein Underrateder ist. Da erwartet man immer nicht so viel, aber es kommt dann doch relativ viel rum. <lacht> Meine Güte. Und ähm, ja, aber wie du gerade meintest, warum spielt man Dreierkette, spielt dann im, im richtigen Spiel Viererkette, nur um jetzt wieder Dreierkette zu testen. Also wenn man testet, dann doch lieber in der Viererkette, wenn man schon was Neues probieren möchte. Ja, also, das, also da
1: macht Zorniger dann auch vielleicht keinen guten Eindruck gerade, weil also ein Trainer sollte einen Plan haben und sollte wissen, was er vorhat und dann darauf auch hinarbeiten. Wenn es vielleicht ja. nicht sofort klappt, dann vielleicht in vier Wochen. Und
0: Aber eigentlich eigentlich ergibt es ja keinen Sinn, in der Viererkette zu testen, weil man das Material hat für eine Dreierkette. Ja, also man hat aber ja gar keine Flüge sie, ja so sie
1: haben ja nicht Viererkette getestet, sie haben sie ja im Ligaspiel gespielt. Ja, 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 ja. Das ist, passt für mich nicht. Ähm, was stimmt, wenn wir schon bei dem Punkt sind, Neuzugänge ersetzen oder mhm. Abgänge ersetzen, Ragnar Ache, der fehlt. Der fehlt vorne ungemein. Ja. Also diese Präsenz, die er bei Lautern gerade reinbringt, letztes Jahr reingebracht hat, die haben sie im Moment nicht. Also, sie spielen eigentlich ja. an sich bis zum Strafraum auch in Ordnung. Sie haben 72% Passquote in der gegnerischen Hälfte. Das ist okay, ist gut. Mhm. Und ähm, eigentlich auch Kreativspieler mit Green und Irgota. Lemperle dazu geholt, der bis jetzt eigentlich auch relativ aktiv ist immer. Dann ja. dazu noch ein Simon Aster, der auch flanken kann. Ähm, aber es fehlt so dieser, dieser Zielspieler. Und das ist für mich einfach. Ja, aber,
0: genau, aber auch jemand, der Verteidiger binden kann. Also ich denke mal, man hat Schrebeni mit der, mit der Prämisse geholt, dass er sowas kann. Aber Schrebeni ist dann doch so ein bisschen anders als Ache, weil er nicht diese Wucht mitbringt. Und Ache ist da doch etwas schneller auch oder auch im Kopf schneller. Ja, das
1: ist ein ähnliches Problem, äh, dass man auch wieder nicht in die richtigen Abschlusssituationen kommt. Das ist ähnlich wie bei Paderborn. Mhm. Ähm, Sie haben 1,4 Tore pro Spiel erzielt, das sind die zehn meisten. Ähm, insgesamt sieben geschossen bei acht erwarteten, das kommt ungefähr hin und Ballbesitz, sie versuchen es spielerisch zu lösen, haben da 53% Prozent im Schnitt, also schon etwas mehr, ist aber ist ein Wert, der im Mittelfeld irgendwo anzusiedeln ist mhm. ja, ist so ein bisschen man versucht spielerisch was zu machen man, es fehlt aber im Moment an einigen Ecken äh, Chancenkreierung und ähm, dann die Präsenz vorne, das sind für mich die Hauptprobleme
0: ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
1: Genau, dann die nächsten Spiele, jetzt ganz wichtig, nächstes Wochenende auswärts, Derby gegen mhm. Nürnberg und dann ähm, zu Hause gegen den KSC und dann nach Elversberg. Ja, das sind die nächsten drei Gegner. Ich denke mal, da werden sie auch, ich, eins davon gewinnen sie, sage ich auf jeden Fall. Da glaube ich, ich auch. Gehe ich von aus und dann steht man irgendwo im Mittelfeld. Ich, ich weiß nicht was genau, was die Ansprüche waren von Fürth, also schon eigentlich eher oberes Mittelfeld,
0: würde ich behaupten. Ja, wir haben ja in der Prognose eigentlich auch mit Fürth nach oben gerechnet, weil man ja eigentlich ganz gut eingekauft hat, aber irgendwie läuft laufen viele gerade der Form hinterher.
1: Form ja. äh, hinterherlaufen trifft auch auf den nächsten zu, würde ich sagen. Mhm. Äh, das ist der eine <lacht> Bundesliga-Absteiger, Schalke 04. Die haben auch vier Punkte geholt, auch einmal gewonnen, einmal unentschieden und ein Torverhältnis von 7 zu 9 bis jetzt, die Gegner waren Niederlage gegen den HSV, dann der 3-0-Sieg gegen Lautern mit doppelter Überzahl, mhm. dann in Braunschweig verloren, gegen Kiel verloren und jetzt zuletzt gegen Wiesbaden, den Punkt in der Nachspielzeit, oder zwei Punkte abgegeben, ein Unentschieden gespielt 1-1 und ja, da ist das System eigentlich ein 4-3-3 mit ähm, der Viererkette aus Owe, Jan, Kaminski, Baumgartel und dann Mal Brunner, mal Matriciani. Mhm. Und davor spielen dann meistens ähm, Schallenberg als klare 6. Dann zwei Achter mit äh, Oedraogo oder Tempelmann, Seguin, Latza. Das sind so die Kandidaten. Und vorne hat man dann Terodde,
0: Karaman, Lasme. Das ist so die, die Startelf. Ja. Ähm, was, also be bevor ich mir Schalke angeguckt habe, dachte ich... Eigentlich würde es ja nur Sinn ergeben, geben, auf eine Fünferkette zu stellen, weil man hat hinten definitiv Probleme und an sich das Beste zu machen, wenn man eigentlich ein gutes Mittelfeld hat, ist einfach einen Innenverteidiger da irgendwie nochmal hinzuziehen. Ähm, und ich dachte mir, eine Fünferkette, einfach damit man hinten besser steht und vorne eine Doppelspitze mit wem auch immer. Und ich habe mir jetzt das Testspiel gegen Ulm angeguckt, also St Statistiken, und da hat man auch genau so halt gespielt, also mit... Kaminski bauen gerade Matriciani in der Dreierkette, dann äh, Merken, ich glaube Tempelmann. Ja auch, auch neu ist, also Tempelmann, Scheinberg und Owean auf äh, rechts. Davor hatte man, weiß ich gerade nicht wen, und Polter und ähm, Moor vorne im Sturm. Finde ich eigentlich genauso so, wie es mir vorgestellt hätte, weil man hat die Dreierkette, Owean auf rechts muss ich gucken, habe ich noch nicht gesehen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Man hätte aber mit Matriziani jemanden, der das gut auffangen könnte, also nach rechts rausrücken kann, wenn Owe ja nach vorne zieht. Und äh, die Doppelspitze bringt ja einfach mehr Strafraumpräsenz. Dahinter ein Oe bringt ja das Kreativelement. Und mit Polter, also ich mag Terodde, aber ich finde, Polter bringt doch ein bisschen mehr spielerische Qualität mit. Und Terodde ist halt gerade in einem kleinen Loch. Ja, Terodde ist Und? halt auch
1: schon 35
0: oder so, 36. Genau. Und ist jetzt auch gerade angeschlagen. Allgemein Verletzungspech bei Schalke. Ich habe mir mal die Verletzten rausgeschrieben. Terodde, Lasme, Karaman, Seguin, Drexler, Brunner, Greime. Das sind alle Spieler, die in der ersten Elf stehen könnten. ja ähm, Was ich als offensives Problem ausgemacht
1: habe, ist ähm, die Chancenkreierung. Man tut sich extrem schwer gegen tiefstehende Gegner. Äh, der Spielaufbau ist ein Problem. Da gibt es äh, auch diverse Bilder von Screenshots, wo die Kette den Ball hat hinten beim Aufbau, dann hat man einen Schallenberg als 6 im Zentrum und dann die beiden Achter im 4-3-3, die dann extrem hoch schieben auf eine Linie mit, äh, mit der vorderen Reihe, mit Herodde und Co. Ja. Und dadurch hast du überhaupt keine Staffelung <lacht> im Spiel. Das ist super einfach zu verteidigen, weil ja du hast halt kein, keine Zwischenräume, die du irgendwie abdecken musst als Gegner. Du musst quasi nur deine hintere Linie halten Ja. und dann passiert eigentlich in Richtung Tor nicht viel. Und dann ist auch ein Scheinberg alleine und du hast natürlich, wenn du den Ball verlierst, wenn die Achter hochschieben, dann hast du hinten die beiden Innenverteidiger und der Sechser und dann kannst du richtig Attacke machen im Konter. Also da ist, da sind ja. Räume ohne Ende.
0: Und ich hoffe, dass das jetzt durch die Fünferkette, wenn die jetzt auch so gespielt werden würde, so gemacht wird, weil man hätte durch die Dreierkette hinten erstmal ein bisschen genug Absicherung. Dann hätte man auf Außen Leute, die auch flanken können oder gefährlich werden können dass man die Gegner breit zieht und durch die Mittelbesetzung hätte man aber auch doppelte Gefahr, statt Terodde, der, der sich immer wieder die Bälle tief holen muss. Wenn jetzt ein Polter tief geht, kann immer, weiß ja nicht, in Moor oder so, immer noch in die... Also wenn, wenn Polter dir entgegenkommen, kann Moor immer noch tief gehen, das meine ich. Und das ist halt auch ein Element, was so ein bisschen... Also Schalke war ausrechenbar. Mit Terodde, der, der hat sich dann den Ball geholt und bei Terodde drumherum war halt keiner mehr. So, dann... Hatten die Innenverteidiger halt nichts zu tun und dann kannst du den Terror auch dir beilassen. Ja.
1: Ja, gehe ich absolut mit. Ähm, ja, ansonsten, wenn man loben muss, also zwei Spieler, die mir einfallen, das ist einmal Ui als 17-Jähriger, wie er sich da reingespielt hat und auch kreativ ist, mal ein, zwei Spieler stehen lässt im Mittelfeld, da was kreiert, das ist super. Und im Tor äh, Marius Müller, der bis, mhm. also im Moment der beste Zweitligatorwart ist. Aber wirklich alles hält, was man irgendwie halten kann.
0: Ja. Und ohne den würde es noch schlechter aussehen, mit Sicherheit. Glaube ich auch. Ähm, ich hatte ja eine Abstimmung gemacht, letzte Folge, wie es aussieht, ob man Reis noch halten soll. Und viele sind dafür, erstmal die Länderspielpause abzuwarten, mir eingeschlossen, aber man ist sich auch unschlüssig, ob man die jetzt abgeben soll oder nicht. Also es war jetzt nur die beiden Stimmen betrachtet, 50, 50, ja abgeben und nein behalten. Also. Ja, es ist so ein bisschen allgemein so ein bisschen planlos gerade. Also man weiß nicht, wie man weiter verfahren soll. Wenn jetzt keine Punkte kommen, dann muss Reis wahrscheinlich gehen. Aber es müssen jetzt auch Punkte kommen.
1: Genau, und die sollten am besten schon jetzt am Wochenende kommen. Das wird aber schwer. Man spielt zu Hause gegen Magdeburg und danach äh, auswärts St. Pauli und dann Paderborn zu Hause. ist alles andere als einfach, auch wenn man jetzt zum Beispiel mit Pauli äh, und Paderborn-Mannschaften drin hat, die jetzt etwas länger auf den Sieg warten aber das sind Mannschaften die sind immer gefährlich also das ja. kann nach hinten losgehen.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ich bin aber dafür bereit die Dreierkette von Thomas Reis mir anzugucken.
1: Ja. Das, das würde ich auch schon sagen,
0: weil ich kann es mir gut vorstellen, auch mit mit Ojan, der würdest also du den auf, auf die Schiene oder nicht zu gebrauchen? Du wirst den auf ja, die ja. Schiene
1: natürlich, ne? Hm? Ja.
0: Ja. Gut. Ähm wenn du nichts mehr zu Schalke hättest...
1: Ja, du hast schon was angekündigt im Vorgespräch. dann Genau, lass ich, ich dir jetzt was angekündigt. Die
0: Bühne. Das war jetzt hier alles so ein bisschen ja schwierig, sage ich mal. Also viel Statistik. Das war wie Schalkes viel, Aufbauspiel. Ja, -E -Kost. Durch, ja genau, Zählkost. -E Kost. Ähm, um das hier alles ein bisschen aufzulockern, habe ich mich hingesetzt und ich habe mir eine, eine neue Kategorie aus dem, aus dem Gehirnschmalz gezogen. Äh, ich nenne sie 90 Minuten. Ganz einfach, ich nenne die gleich drei Sachen die du alle 90 Minuten machen musst ähm, und du entscheidest dich dafür, welche du machst, also ich, also, ich nenne dir, nenn dir drei Möglichkeiten, die also, du, 90, also du hast 90 Minuten Zeit. 90 Minuten und, am und, Stück? Oder also so? Ja, genau. Oder alle 90 Minuten muss ich was Nee, machen. nee, nee du, nee, du musst dir 90 Minuten, jetzt ist es, äh, du müsstest dir 90 Minuten etwas anhören von jemandem. Okay. Drei verschiedene Möglichkeiten mhm. und du müsstest entscheiden, was du machen würdest. Mhm. Also.
1: Bin gespannt, Würdest
0: ey. du ich muss mal hier, so. Würdest du lieber 1: Dir 90 Minuten einen Kneipentalk mit Mario Basler anhören? Ich hab Zwei. das doch erstmal <lacht> fertig. 2: Eine Präsentation der Fünferkette von Daniel Mayer. Wer Daniel Mayer nicht kennt, das war unser Trainer in der Abstiegssaison, der sehr lange auf Fünferkette gespielt hat. Oder. Die Nummer 3. Würdest du dir in 90 Minuten einen Monolog von Wolf Fuß über seinen Lieblingsspieler, des FC Bayern München, anhören? Oh. Alter, was ist das für eine Auflistung? Also fangen wir mal
1: an. Erstmal Mario Basler, ich weiß nicht, ob, also es ging ja so ein Video rum, ich habe es auch bekommen ja, jetzt genau. aus dem Doppelpass heute, wo absolut unfundiert gegen alles und jeden im DFB-Nationalmannschaft -Gesch geschossen wurde. Also Spieler wie Florian Wirtz können auf einmal keinen Ball mehr annehmen und sollen laufen gehen. Ja, also, und das
0: Endergebnis war, früher war alles besser.
1: Ja, ja, genau. Also früher haben wir halt acht Bier gezogen in der Kabine und drei Kippen geraucht. Und trotzdem hat
0: hier ein Dreierpack gemacht. Ja, natürlich, ein, weil, ein der, weil der Gegner genau das
1: Gleiche gemacht hat. Aber ja, genau. also nee, Mario Bassa kann ich nicht ernst nehmen. Absolut nicht. Also das mhm. da, kommt doch mal ein bisschen mit, mit Statistiken <lacht> oder, oder irgendwas... Was man auch belegen kann, das ist ja einfach nur Stammtisch. Das ist der ähm, Eye-Test. Ja, ja. Ja, Eye-Test ist okay, aber dann doch bitte was mit Gehalt so ein bisschen. Mhm. Nennen Beispiele. Ähm, <lacht> dann haben wir Daniel Mayer, der Grund, warum ich die Fünferkette hasse. Der hat bei mhm. uns wirklich in der Saison, das war die Corona-Saison, wo keiner ins Stadion durfte. Das heißt, man hat jedes Spiel perfekt im Fernsehen alles gesehen. Mhm. Und diese Dreierkette, es war fürchterlich, jedes Mal nach drei Minuten irgendein Ball in den Halbraum zwischen Schiene und in, Erste Innenverteidiger. Hm. Und dann stand es 0-1. Und dann Wolf Huss, der mich so ein bisschen. Der kriegt ja jedes Spiel, also jedes Top-Spiel, jedes Sat-1, irgendwas-Spiel ist immer hm. Wolf Huss. Ich kann den nicht mehr hören und ich bin, ich bin absolut kein Bayern-Fan. Also, wenn ich mir eine Sache aussuchen müsste. Kann ich noch diskutieren oder so, so mit Daniel Meyer versuchen dann zu... zu <lacht> so, ist das ein ähm, ist das eine PowerPoint ich ja, und ich muss zuhören ich, oder darf ich diskutieren? Ich ja,
0: also ich denke mal, du dürftest am Ende Fragen stellen. Okay. Weil die erste Frage wäre wahrscheinlich, warum bist du Trainer geworden?
1: Ich glaube, weil dass der, der, wenn er dir was erklärt hat. Ich Weißt du was? Ich glaube, ich höre diese Präsentation an und bin danach überzeugt. Weil das war nämlich immer ah. in den Interviews so. Ne? Ich habe die Interviews gehört und dachte mir, oh ja, das klingt ja... Das ja wir gehen gut. da jetzt raus und das, das klingt ja gut. Könnte ja was werden F heute. 5
0: gerade gegen FC Badeckenheim verloren, aber...
1: Spoilers, es wurde nichts.
0: Okay. Ja.
1: Highlight von ihm auch am letzten Spieltag, ähm, als wir zwei Torhüter auf der Bank hatten.
0: Ja. Und, äh, das war geil. Allgemein letzter Spieltag, das war... Da hatten wir dann ja noch ein paar... Ähm, wie, wie, wie nennt man das? Die, die nicht mitfahren durften wegen schlechtem Verhalten.
1: Ja, weil echt, ja, irgendwie im Hotel was passiert ist anscheinend. Ja. Also alkoholtechnisch und irgendwer, genau. irgendwer hat noch irgendwo hingepisst, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin mir nicht Ahnung, sicher. Keine Ahnung, was da
0: alles passiert ist, aber... Ähm, nee, mein Highlight war, wo es, ich glaube, 2-0 stand oder 3-1 und dann hat er erstmal einen 18-Jährigen eingewechselt, Linksverteidiger. Aber es war alles, das war ein reines highlight Highlight, einfach nur Highlights bei ihm.
1: Also, jetzt mal, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, mhm. ähm, auf die drei packe ich Mario Barster Stammtisch, das ist, das hat keinen Zweck, da brauchst du auch nicht diskutieren, das ist, da kannst du auf Durchzug schalten. Naja. Ähm, dann, das ist jetzt schwer, weil aus, aus egoistischer Perspektive, ich würde wohl Fuß auf die zwei packen, weil ich glaube, er kann schon gut, also reden kann er ja und das belegen kann mhm. er auch, also kann interessant sein und dann auf eins möchte ich die Präsentation mit Daniel Mayer hören, weil ich danach noch in den, Disku in den Diskurs gehen kann und äh, man kann ja noch ähm, wie heißt das, also sich unterhalten über die Saison und was man in, ja. auf Eintracht bezogen wäre für mich glaube ich das interessanteste, von daher die Präsentation ist es für mich.
0: Na gut. Okay, also das, das war erstmal, ich ähm, werde eine Abstimmung unten reinmachen da wo ihr auswählen könntet, was ihr am liebsten ähm, hören wollen würdet. Und das war der kleine Exkurs von einer ja, neueren von einer neueren Kategorie. Also ähm, mir mir hat gefallen, sage ich mal, die, hier mal so. Fand ich gut. Die finde ich nett, weil die, die, macht, die macht ein Thema auf. Du hast da ein paar Sachen, über die du lachen kannst. Ich habe auch, ähm, kannst du ja eigentlich mit einmachen, weil nicht. Irgendwie 90 Minuten lang, keine Ahnung, wo fährst du lieber hin oder so. Ja, okay. Ähm, ja, also... Ja, vielleicht, vielleicht macht man die öfter mal rein, wenn man merkt, ja, heute ist ein bisschen zäher geworden oder der Spieltag war nicht so interessant. Kann man das aber mal wieder reinstreuen. Und ähm, apropos streuen, wir werden jetzt zu den äh, treffsichereren Teams kommen. Die nicht so viel streuen. Die nicht so viel streuen. Wo willst du denn
1: hin? Ja, da müssen wir auch eigentlich wieder nach, nach Tabelle gehen, wenn wir uns treu bleiben. Mhm. Das heißt, wir gehen nach Magdeburg zum Drittplatzierten. Die mhm. haben, also wie erwartet, muss man ja fast sagen, acht Punkte geholt. Ja. Äh, drei gewonnen, zwei unentschieden, keins verloren, dazu 13 Tore geschossen, acht kassiert und sie haben bis jetzt gespielt gegen Wiesbaden unentschieden, äh, gegen Braunschweig gewonnen, in, in Kiel gewonnen, was nicht viele gemacht haben, ähm, St. Mhm. Pauli haben sie unentschieden gespielt, 0-0 natürlich und dann gegen Hertha natürlich 6-4. Muss ich sagen,
0: ist schon mal ein Auftaktprogramm, da muss man auch erstmal so durchkommen. Ja, und man ist eigentlich relativ gut durchgekommen, weil man hat auch vorher, bevor die Spiele losgingen, auf dem Transfermarkt genau die Spielertypen geholt, die Christian Tietz liebt. Kleinwändig und gut im 1 gegen 1. Und auch hinten hat man ja nicht diese, jetzt außer Jamie Lawrence, diese 2 Meter Hühn, sondern auch eher so kleinere, spielstarke Innenverteidiger. Mit Hugonet jemanden geholt, der sowas spielen kann. Und es fruchtet wie. Wie, weiß nicht, wie Tomaten. Frucht Tomaten gut? <lacht> Was ist das? <lacht> Frucht,
1: Magdeburg fruchtet wie Tomaten, alles klar. Ja, kann man natürlich nur zustimmen. Also System spielen sie in 3-4-3 mit ähm, der Dreierkette, Lawrence, Elfadli, Heber. Und dann im Mittelfeld ist es ähm, irgendwas mit Kondé, Nyaka, Hugoné. Mhm. Hugoné. Alter, ich kann U mal... Hugoné. Hugoné? Heißt, heißt er
0: Jean? Jean. Jean. Jean Hugo. Das ist bestimmt noch. Das ist bestimmt echt? Ich hätte jetzt noch irgendwie ja. so ein Jean Lucas oder so. Ja, also Jean-Maurice. Also, Jean Zweit, Zweitname weiß ich nicht. Vielleicht hat er einen. Der wird da sein. Aber noch mit irgendwelchen Dächern
1: auf dem O. Das wird ganz ja. wichtig. <lacht> oh, Mann. Dächern, auch nicht Ja, also dann auf außen haben sie. <lacht> <lacht> ich, ich, wir sprechen beide kein Französisch, falls man es gemerkt hat. Äh, auf außen haben wir dann äh, Bell und El meistens und vorne mhm. dann die. Um, CSA Chicker Schula, Artig. Um, wie früher MSN bei Barcelona. So ungefähr sieht das für mich aus. Ganz ehrlich.
0: Also. CSA. Das ist ja mein absolut das, das, das könnte der Anfang von einem polnischen Wort sein. CSA. Da die CSA. <lacht> CSA Magdeburg. Oh, zwei Sind's gute gut? Folgentitel. Nur bei Magdeburg. Das ist doch schon mal nett. CSA Magdeburg ist absolut Folgentitel. Also. Alter Schwede. Aber das, ähm, das ist, das ist, das ist,
1: also, jetzt mal ehrlich, das sturm -Duo vorne ist geil. Trio. Ja, um, also Ich finde, es ist ein Duo aus Artig und Schula primär. Mhm. Artig mit 5 Assists, Schula mit vier Toren. Und, Schula äh, Sch Redemption. Der Schula hat ja ist genau das, was Magdeburg letztes Jahr genau. gefehlt hat. Sie haben nämlich wieder mal den meisten Ballbesitz der Liga, 60,9%. Mhm. Und äh, letztes Jahr war es ja so, das war das, was Paderborn jetzt hat. Sie sterben in Schönheit. Und Jetzt diese Strafraumpräsenz mit
0: Schula, das ist genau das, was gefehlt hat. Vor allem das ist ja, Schula ist ja auch, also er ist so ein Hybrid zwischen, der kann auch was mit dem Ball, aber ist auch unfassbar keitschnäuzig. Und wenn ich jetzt die Wahl habe, okay, entweder ich, ich muss jetzt mit Schula mitlaufen, um, um den Steckpass von Artig zu unterbinden, oder ich gehe auf Artig drauf, damit er den Steckpass nicht spielen kann, aber egal was du machst, es ist eine scheiß Entscheidung, weil wenn du den, den Pass offen lässt, dann wird Schula durchgeschickt wenn du Schula zumachst, dann läuft Artig 1 gegen 1 auf dich zu. Also Schula bindet die Innenverteidiger, um Artic, äh, Aslan, Neuenberger Platz zu machen. Und das ist eklig. Für, je, für jede Innenverteidigung ist das einfach nur noch eklig. Ähm, auch Magdeburg mit den meisten Dribblings, ich glaube 55% waren es. Man hat 82 Dribblings in das letzte Dritte rein, also... Carried Balls, also in das letzte Dritte reingebracht mit Dribblings und 31 Dribblings in den Strafraum direkt. Da merkt man einfach super einzig Qualitäten, das ist beides Nummer Nummer ähm, Nummer Ja, Und dann ist da ein Schuler, der sowohl mit Kopf als auch mit Fuß gerade trifft und einfach gut in Tor, äh, Form ist. Hinten ist man auch mehr oder weniger Sattelfest, man hat mit Riemann Top-Torwart, ähm, wo ich immer ein bisschen Kopf Reimann, kriege. Riemann, Riemann,
1: das Riemann ist bei Bochum. Ach Mann, da musst ich ja, muss ich auf ja. sowas achten. Also, freust du dich übrigens nächste Woche wieder Karlsruhe lautern? Ja, ja.
0: Aber das, das habe ich ja so ein bisschen in den Griff in letzter Zeit. Ja,
1: das muss ich auch sagen.
0: Aber. Ja, also mit, mit Reimann hat man einen Top-Torwart. Ähm, davor, wo ich immer ein bisschen Kopfschmerzen habe, ist Jamie Lawrence, weil das so der einzige Spieler ist, der nicht in dieses Spielsystem passt. Der ist groß, der ist langsam, aber der du, spielt keine genauen Pässe. Du brauchst
1: vielleicht auch mal einen großen, irgendwann mal beim Standard. Das ist schon ja, hat schon seine
0: Berechtigung vielleicht. er macht ja auch Fehler. Also guck dir das äh, Braunschweig-Spiel an, der wurde eingewechselt zur 80. Minute und den ersten Sprint, den er hat, kriegt er den Körper nicht vor Uja geschoben. Und Erstmal das das,
1: erst mal segelt er unterm Ball durch. Ja, genau. War, war das oder war es Heber?
0: Nee, das war Lawrence. Okay. Ich, ich lache mich immer tot,
1: wenn ich den Fehler. Ich muss nämlich auch sagen: Also, über die Offensive brauchen wir nicht sprechen, die ist super. Mhm. Aber die Defensive macht <lacht> mir noch also Sorgen auf hohem Niveau. Also, sie haben halt schon acht Gegentore und das ist auch ungefähr das, was erwartet wurde. 7,4 war da der Wert. Mhm. Und ich finde auch, die Tiefe fehlt so ein bisschen. Also, wenn man da noch, also, ein Hygoné kannst du da noch hinstellen, der taucht im Moment immer so im Mittelfeld auf.
0: Ja, den hat man auch eigentlich als Innenverteidiger geholt. Nel Fadli kannst du auch theoretisch in der Innenverteidigung spielen, aber er so also als progressiven ähm, Beitreiber. Ja, also Piccini, spielt der noch eine Rolle?
1: Piccini habe ich auch länger nicht gesehen, aber Piccini ist für mich jetzt auch kein klassischer Innenverteidiger, finde ich. Ist so, ja. so halb also in der Dreierkette außen, könnte ich mir ihn vorstellen. Mhm. Also, also als Halbraumverteidiger. Aber ja, das. das bin ich nun, also, im Wind, also das hohes Niveau, da geht, man, kann, man kann auch nicht alles ausbessern in zwei Jahren, ja, ja. aber ich da würde ich nochmal nachbessern, wenn man das Geld hat. Was sie gut ich machen... Ich bin auch
0: dafür, dass man, dass man da eine Heber vielleicht mal in die Mitte zieht, weil ich finde, der macht echt eine gute Figur. Ja, das hätte ich auch gesagt. ein bisschen mehr Vertrauen zu geben. Der, ist auch, der macht das auch schlecht.
1: gut eigentlich. Hat er bei Essen auch gespielt zentral. Essen hat der Viererkette auch gespielt in einer Regio. Hm. Da hat er auch zentral gespielt. Und was sie halt noch gut machen, ist das Pressing vorne. Also die haben 5,6 Balleroberungen im letzten Drittel. Und das ist ähm, mit Kaiserslautern der beste Wert. Kaiserslautern habe ich da nicht erwartet. Also laut fortmob vielleicht ist ja, da auch ein Hansa,
0: Fehler. Hansa ist da ja auch vorne. Hansa? Hansa ist, glaube ich, ja, Hansa ist Platz 4. Weil ich habe ich hab heute, äh, ich dachte erst, wir machen statt Kiel machen wir Hansa. Da habe ich mir Hansa genauer angeguckt und dachte, wie wie kann man also wie sind die da oben gelandet? Die haben weder viele Schüsse, die haben wie, weder, weiß nicht, akkurate Pässe in die, in die Tiefe, die haben keine langen Pässe, die haben keine kurzen Pässe. Wie aber irgendwie Effek sind sie da oben. Kleppern ist und Effektivität. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, aber <lacht> anders kannst du das noch nicht mehr argumentieren. Es war
1: letztes Jahr ähnlich. Also ja. ist mir, also irgendwie, aber irgendwas muss ja da sein. Also das ja, passiert, das ist ja kein Zufall. Kader, Kaders,
0: äh, Kaders, Kaders, äh, Hansas Kader strotzt nur so von Abgezocktheit.
1: Ja, der ist gut, der Kader. Ich mag den. Haben wir auch in ja. äh, der Prognose so festgehalten. Ähm, aber wir sprechen ja über Magdeburg. Also immer noch ja. Vorne habe ich also. also vorne ist es für mich das zweitbeste der Liga und mhm. hinten ist noch etwas Ausbesserungspotenzial. Das ist so mein ja. und vorne ist man auch sehr tief. Also mit Aslan, Ito, Castaños, Neuenberger, das sind alles noch Jungs, die da in der Hinterhand hast. Ja. Und ja, nächste Spiele sind äh, Schalke, Paderborn und Nürnberg.
0: Was oh, es geht auch einfacher. Ja. Zwei Teams, die gerade so ein bisschen unten drin stehen.
1: Nürnberg ist auch immer so eine Wundertüte, finde ich. Also mhm. irgendwie, entweder du, die gewinnt 2-0 oder Katastrophenauftritt und dann jetzt wie in Lautern, war, oh gut, die waren gut, aber haben wir ja 3-1 verloren. Ja. Also streicht das Katastrophenauftritt, äh, aber <lacht> die können halt auch einfach mal das Tor ja, nicht so treffen und hinten zwei Fehler
0: machen. Ja, Nürnberg hat es ja immer noch ein bisschen schwer mit Hure treffen. Ähm, ja, aber es soll, es soll heute nicht um Nürnberg gehen. Muss man ja auch ganz einfach sagen. Es geht heute nicht um Nürnberg. Ähm, wollen wir weitergehen zu einem Verein, um den es doch heute noch geht? Ja, dann bleibt ja jetzt Kiel als mhm. Zweitplatzierten.
1: Vier Spiele, äh, vier Sieger, ein Unentschieden. Alter, nochmal. Vier Siege und eine Niederlage. Zwölf Punkte. 9 zu 6 Tore. Sie haben gegen Eintracht gewonnen. Dann gegen Kiel gewonnen. Gegen Magdeburg verloren. Gegen Schalke gewonnen. und Gegen, 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 gegen wen hat Kiel gewonnen? Gegen Kiel? Gegen Fürth. <lacht> gegen Fürth gewonnen. Gegen Magdeburg verloren. 2 zu 4. Dann gegen Schalke gewonnen. 2 zu 0. Und gegen Paderborn 2 zu 1 gewonnen. Also
0: sehr gut. Sehr guter Auftakt. Haben wir nicht kommen sehen. Ich... Ich wäre bereit gewesen, darüber zu diskutieren, ob, äh, also bevor die Liga losgeht, ob ähm, Braunschweig 16 wird oder Kiel. Und dass Kiel jetzt gerade um Relegation spielt, aber nicht im negativen Sinne, hat mich doch überfordert. Aber sie spielen guten Fußball. Also, sie besetzen jeden Spielfeldbereich komplett. Also, sie, sie haben in der Mitte immer zwei bis drei Mann, in der Offensive Mitte haben sie zwei bis drei Mann, die Außen sind besetzt und die Defensive. Also Kiel ist wirklich nicht berechenbar und ich finde, ich fange jetzt mal bei der Offensive an, Marcinus, Gripski und Pichler sind ja an sich drei relativ ähnliche Stürmertypen von der Größe und vom Körperlichen her, aber spielen doch ganz anderen Fußball. Also Pichler ist eher dieser Stürmertyp, der einen Ball machen kann, der den Körper davor schiebt Skripsky ist dieser Edeltechniker, den jeder im Team braucht, der auch einfach mal einen rauszaubert, der genau, zwei, äh, drei Leute stehen lassen kann. Das, wird so ein, bei, das ist
1: der klassische, hat das gewisse etwas bei FIFA. Genau. Jetzt ja. wie gegen ja. Paderborn aus 50 Metern aufs Tor, dann oder genau. den Lupfer,
0: dagegen führt war das, glaube ich. Und Maschino ist sowohl Strafraumstürmer als auch Ackergaul. Aber auch so techn also der, aber technisch auch nicht schlecht. Ja. Also ein komischer Hybrid und dadurch wird Kiel offensiv super. Schwer auszurechnen, auszurechnen. Dann hat man, wenn man eine Reihe na, weiter nach hinten geht, hat man Tom Rote, der überragend spielt gerade. Habe ich nicht kommen sehen. Auf dieser ich nicht ich auch kommen nicht. sehen, in Null. Weil er auch eigentlich untypisch, also das sind ja zwei sehr, sehr untypische Flügepositionen, die man da besetzt hat. Mit Tom Rote, der paar 1,80 groß ist, auch nicht der schnellste, bringt aber unfassbar präzise Flanken und ähm, einfach super da. Und auf der anderen Seite hat man Finn Porat der letzte Saison in, im Zentrum gespielt hat, den man jetzt auf den Flügel gezogen hat und der das Offensivspiel Spiel einfach noch mehr belebt. Also Kiel
1: aber, spielt gut. Um nochmal deinen Punkt hier zu unterstreichen, sieben verschiedene Torschützen haben die schon. Also neun Tore erzielt sieben verschiedene Torschützen, nur Marcino und äh, Skripski haben zwei. Der mhm. Rest äh, alles ein Tor. Das heißt, man ist echt nicht abhängig. Ja. Ähm, und dann hat man aber noch diese zwei Go-To-Guys, sag ich mal, vorne. Also ähm, die beiden Skripski übrigens heute. Das erste Mal, dass ich ihn auf Anhieb richtig geschrieben habe, <lacht> fand ich schon sehr gut. Hat, hatte nur fast ein Jahr gedauert. Aber also ich, offensiv ich, läuft das ganz ja. gut und defensiv auch, kann man sagen. Also... Mhm. Sie haben jetzt sechs Gegentore aus das fünf ist Spielen, gut. ist in Ordnung.
0: Man, man hat einfach so ein kleiner BK rein installiert
1: Auch aus dem Nichts irgendwie.
0: Ja, ja, der, der ist ja aus der eigenen Jugend, glaube ich. Den hat man einfach mal reingepackt und der fällt nicht auf und das, also er Prinzipiell fällt nicht gut, negativ Prinzipiell aus, gut ja. als Verteidiger, nicht auffallen. Dann hat man äh, so eine kleine Problemzone im Kieler Spiel, nämlich den Torwart auch jetzt ersetzt mit äh, Weiner, der jetzt die letzten Spiele auch ordentlich gemacht hat, Den ja ein bisschen so ein Flutschfinger gewesen und davor war es ja äh, Tim Schreiber, der ja, ja. also in Saarbrücken fühlt er sich glaube ich besser als da. Ähm, Spricht
1: auch, also zeigt auch ja. das Leistungsniveau, wenn man dann in, in die dritte Liga geht. Ich, 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 Eben. Also Weiner, der Torwechsel ist okay, kann man machen, aber ich muss auch noch überzeugt werden, da habe ich noch zu wenig gesehen einfach.
0: Das stimmt. Ja, er hat ja auch bis jetzt nur zwei Spiele, hat da eigentlich immer eine, eine ganz ordentliche Figur gemacht, ähm, um jetzt einfach nochmal die Stärken von Key rauszuheben. Zwischen den Bällen, also hier steht ähm, äh, Short Passes, also 3 bis 10 Meter und Medium Passes 10 bis 30 Meter haben sie die gleiche Passquote. Also 87% heißt, man möchte natürlich auch schnell in die, in die Spitze kommen. Man möchte ja eher längere Bälle spielen. Also man spielt auch mehr längere Bälle als kurze. Also man möchte nicht da irgendwie schnell ähm, irgendwie so ein bisschen rumpimmeln, sondern doch zügig äh, Pichler oder so finden. Und man hat, ich habe es vorher, vorher angesprochen mit Paderborn. Paderborn hat äh, 60 Touches in, ähm, in, im 16er und Kiel hat 115 Touches im 16er. Damit sind sie die zweitstärkste Mannschaft hinterm HSV. Und ähm, 33 äh, 55% der gecarrierten Bälle, also Bälle, die nach vorne gehen Richtung gegnerischen Tores, also ja, waren halt Progressive Carries, also Richtung des Tores. 55% davon. Zum Vergleich, der HSV hat 50% und Magdeburg hat 54%. Heißt, man möchte einfach und man kommt auch schnell nach vorne.
1: Ja. Also, für alle, die es nicht merken, Darian hat sich heute mit FB Ref auseinandergesetzt. Ja. Das war richtig. Ähm, vielleicht kommt sowas in Zukunft öfter. Müssen wir gespannt bleiben. Ähm, Ist sehr cool. Also, ich, man ja, wirkt auch besser. Man wirkt sauschlau. So also, das wirkt, das wirkt sehr eloquent. Vor
0: allem, ähm, wenn man auch noch Englisch mit reinbringt, weißt du, so. Ja, ja. Klar, Carries up. Carries das ist, das up, ist wie
1: wow. mit Jobposition, das klingt alles auf Englisch ja, besser. Ja. Facility Manager, Hausmeister, Klassiker. <lacht> ähm, eine Stärke, die ich noch habe... <lacht> Holding Six.
0: Holding
1: Six, Fouls Was Eine Stärke, die ich noch habe äh, für die Defensive, mhm. ist die Aggressivität, mit der gespielt wird. Also das ist natürlich ja, ja. immer so ein bisschen, Fouls will man nicht loben, aber sie haben die mhm. Zweitmeisten. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Sie sind clever genug, da keine gelben Karten zu bekommen. Das heißt, Also sie haben acht gelbe jetzt bekommen. Das sind die 14. Mhm. Also Jetzt muss ich wieder umdrehen. Die fünf wenigsten. Viert wenigsten mhm. 18, 17, w 14, 16. 14? 16. Fünf. Die fünf wenigsten. Genau. Und da, also Sie schaffen es, äh, gegnerische Spielflüsse zu unterbinden mit leichten Fouls, die dann nicht gelbwürdig sind. Dadurch können sie sich dann wieder neu ordnen. Du stehst gesichert. Alles ist gut. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Stärke, das ist eine Cleverness. Das, ähm, das haben manche Mannschaften nicht. Ich glaube mal, also, also. Drei rote Karten. Genau, also <lacht> ja, <lacht> müssen wir ja sagen. Richtig also, für habe ich immer das Gefühl, das ist natürlich subjektiv, aber ähm, der Gegner ist am drauftreten, so lange, bis es ganz kurz vor Karte ist und danach fallen mhm. wir das erste Mal und der Schiri hat im Kopf, ich muss das Spiel hier im Griff behalten und zeigt erstmal ja, gelb. Das finde ja. ich... Ja, und äh, natürlich hier die Neuzugänge jetzt bei Kiel, die sofort eingeschlagen sind. Also, ja. ich fand auch ein Ivesic im Zentrum ganz gut. Mhm.
0: Auch also sehr hohe Passquoten. Das ist auch, also wie wie kleine BK. Da könnte jetzt jeder Name stehen. Den hätte ich nicht auf der Rechnung. Und der macht eigentlich sehr, sehr, sehr solide Arbeit. Ja, genau. Das beschreibt die ganze Truppe. Finde ja. ich.
1: Bin gespannt, wo es hingeht. Also, sie haben jetzt äh, danach... Als nächsten Spiele St. Pauli, Hertha und Karlsruhe. Oh. Also oh. es sind keine Programme dabei, wo ich sage, die sind super einfach oder die sind super schwer. Mhm. Also Hertha mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt bald mal Konstanz reinkommt vielleicht.
0: Ja, allgemein dann, ist es... Dann ist also, es schwer. Es ist ja jetzt, also wir sind erst fünf Spieltage drin ne, und jeder hat ja immer noch so ein bisschen auf... Ähm, nicht Also so Auftakt, Emotionen, wie nennt man das denn? Euphorie. Euphorie, Auftakt, Euphorie. Oder auch so ein bisschen, also es ist noch kein großer Cut in der Tabelle drin, dass man jetzt sagen könnte, okay, die sind eher einfacher oder die sind schwerer. Man hat jetzt mit Hertha, die sich wahrscheinlich wiedergefunden haben, mit Schalke vielleicht, die eine Systemumstellung haben. Es ist gerade noch schwer zu sehen, gegen wen es jetzt im Endeffekt einfacher ist oder schwerer. Die Sample-Size ist einfach zu klein. Ja. Wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, der schwerste Gegner in der Liga steht ganz oben auf dem Thron und kommt aus Magdeburg. Was? Und es geht um den ha Was? Du hast gesagt, kommt aus Magdeburg. Oh, kommt aus Hamburg natürlich. Magdeburg auch schwerer Gegner. Ja, das, das hätte ich jetzt auch gesagt, ist schwerer Gegner, aber ähm, HSV finde ich dann doch noch etwas stärker. Ja, der HSV, ich habe es mir aufgeschrieben und egal, also Fanny's Jinxe ist auch cool aber die werden Meister und steigen auf. Ja, will ich jetzt
1: mitgehen. Ich habe mal geguckt, sie haben ähm, also das offensichtliche, vier Siege, ein Unentschieden, 13 mhm. zu 5 Tore, 13 Punkte, Platz 1. Ich habe mal die anderen Saisonstarts der letzten Jahre verglichen. Sie waren 2020, 2021 noch besser, da haben sie alles gewonnen und 2019, 20 da waren sie punktgleich, hatten aber zwei Tore weniger kassiert, also besseres Torverhältnis. Mhm. Das heißt, es ist nur der drittbeste Start der HSV- Zweitliga-Historie. Daher Krise.
0: Ja, aber man hat das Gefühl, dass das doch der beste Start ist, weil es wirkt einfach komplett. Es wirkt so es, rund. Ja, es, es wirkt erdrückend. Ich habe mir aufgeschrieben, sie sind einfach erdrückend. Vor allem das du, du Programm. Hast das Gefühl, Das Programm. Das, Programm. das ja. ist
1: mal angeguckt. Sie haben gegen Schalke gewonnen. Gegen Karlsruhe auswärts. Punkt. Das ist nicht einfach. Hertha zu Hause geschlagen. Hannover auswärts. Schwieriges Spiel. Haben sie gewonnen. Und dann gegen Hansa Rostock. Die gut drauf... In Unterzahl. In und. Ja, die Hannover in, in Unterzahl. Ja, genau, Hannover-Unterzahl. Ich wollte gerade sagen, wo ist die rote Karte im Hansa-Spiel gewesen? Achso. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. <lacht> Gab auch
0: keine. Uh, Hansa war auch gut drauf. Also das war ein, kein leichtes Programm. Nö, das ist wahrscheinlich so mit das schwerste Programm, was du hättest kriegen können. Ähm <lacht> was ich jetzt bemerkenswert finde, dass Tim Walter auch so ein bisschen sein Spiel angepasst hat. Also davor, die Vorsaison hatte man ja... Hat man sich immer mit Magdeburg gestritten, wie viel Beibesitz, also wer mehr Beibesitz haben kann. Und man ist jetzt ein bisschen davon weg, also man hat immer noch viel mit 54 ist aber nur auf Platz 4. Man kann jetzt aber auch mal eher agieren als reagieren. Heißt, ja, man, man steht vielleicht auch mal ein Stück tiefer, kann dann, hat ein bisschen mehr Räume für Jetta und Dompe. Das heißt reagieren also, statt also, agieren. Ja, genau. Ja, meine Güte, ey. <lacht> Ich, ja, ich, ich mag es nicht zu korrigieren, es macht einfach Spaß. Ja, ja, ich bin unterm Dach, das ist schwierig, hier sind es Minimum ohne zu über 83 Grad. Ja, bei <lacht> mir auch, ich habe
1: nämlich das Zimmer, wo die Sonne drauf knallt den ganzen Tag. Oh, sehr schön. Und ich schlafe im Moment zu lange, weil ich im Moment hm. noch nicht viel zu tun habe, dass ich dann nicht mehr lüften kann, weil es einfach zu warm ist.
0: Ah ja, ja doch das, ähm, ja, das, ja doch, das, nee. ja, das habe ich auch. Ja, dass du nicht ich um sechs aufstehst, war mir klar. Ja, das, Ja, du tust hier immer so. Wenn hier frühaufsteher. Ach, du frühaufsteher. Ich, ich konnte mich heute, weißt du, ich bin früh aufgestanden, damit ich die Vorbereitung für heute ähm, früh wegfertig, weggefertigt habe und dann den ganzen Tag frei habe und dann schreibt mir Mike. Kann heute nicht, muss noch vorbereiten. Wir müssen es da hinten verschieben. Also da merkt man schon, wer hier früher auch... Wer, wer den Tag besser geplant hat. Ich wollte es noch frisch im Kopf haben. Außerdem musste ich noch den Grand Prix in Saudi-Arabien
1: fahren. Ich <lacht> <lacht> bin, bin 14 geworden mit dem Williams. Also gutes Ergebnis.
0: Ja gut. Äh, wieder 25%?
1: Nee, auf 50. oder nee, 50 Boah. Ich weiß nicht, ob ich auf 50 gestellt habe oder? Also die Fahrer-KI. Hm. Also das ist ein Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, ich habe ihn hochgestellt, also ich komme nicht mehr Aber, so ganz ran. Äh, äh, Ding, wie viel Prozent
0: Rennen, also wie
1: viele Runden? Äh, 25 Prozent, also 13 Runden oder 14, ja. so die, äh, ja, ja. die Distanz fahre ich. Das ist ordentlich. Ich habe Bremshilfe ein bisschen runtergestellt von
0: hoch auf mittel. Das merkt <lacht> man schon. Da meinte der da meinte Kumpel, äh, am Wochenende waren wir ja äh, auf dem Fest in Braunschweig. Und da meinte ein Kumpel zu mir, weil, weil du hattest mir ein Foto geschickt, wie du vor wie du vor spielst, da meint er, du kommst auch nicht mehr raus, du bist auch nur noch am zocken. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil du, dich hatte ich nie so im Kopf und auf einmal hast du da die, die PS5 und den sieht man nicht mehr, der Mike. Der ja, kommt doch, nicht mehr ich raus. Geh, ich
1: gehe ja noch zum Training, ich gehe ja noch ins Stadion und spiele ja noch, ich komme raus.
0: Das ist ein, aber... Also, wenn das nur nur damit ihr wisst, ich sehe, ich sehe Mike gerade gar nicht, weil er einfach so mit der Wand hinten verschmilzt mit seiner Weißen. So lange war er schon nicht mehr draußen. Ja, gut. Ich war heute sogar <lacht> draußen, ich war im Park.
1: Egal, wir reden <lacht> ja über den HSV. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: die spielen im 4-3-3-System. So, fangen wir mal mhm. so an. Ähm, hinten ist das Fernandes im Tor, dann haben wir Neuzugang Van de Brem, der das gut macht. Schonlau ist nach der Verletzung wieder da und Hazzi Kadunic machen die Innenverteidigung. Muheim auf der anderen Seite. Im Zentrum ist es das wahrscheinlich beste Mittelfeld aus Reis, Meffert und Benisch. Mhm. Und vorne ist es dann ja, meistens Jatta, Dompe und Glatze. Und dann hast du vorne also eine Tiefe mit Pfarrei, Öztunali und Königsdörfer, die du noch auf, also bringen kannst. Das ist alles ja. gehobenes Zweitliganiveau. Auf der Bank.
0: Naja, ja, ja, ich. Also. Die Bank gegen Rostock oder die Spieler, die reinkamen, waren halt Ferrai, die Königsdörfer, Haier. Und ich sag mal, die ganze Offensive würde wahrscheinlich bei 90% der Zweitligisten Startelf spielen.
1: Und das wäre eine gute Mannschaft.
0: Ja, und HSV hat das Privileg, die auf der Bank zu parken. Und man hat einfach sehr, sehr gute Transfers gemacht, weil Ferrai ist ja der, der einfach ein Starspieler, den man sich geholt hat, wo die Fans sagen, ja geil, den brauchen wir oder den finden wir gut. Öztunali ist der verlorene Sohn, den man zurückgeholt hat. Ramos ist ein Treter. Van der Den Bremen, man auch geil findet, glaube ich. Ist van der de Bremt ist gut gescoutet, würde ich sagen. Ja, Van der ist gut gescoutet. Und Hatzika Dunic ist so, wo man sich denkt: ja, okay. habe jetzt nicht viel von denen gesehen, aber ich weiß nicht, so ein, so ein Bosnier hört sich immer gut an, finde ich. Ja. Weil
1: also, wir haben gute Erfahrungen mit Bosnien gemacht. Ja, ähm. eben nee das, das Gute auch, man hat ein klares System gehabt, eine eingespielte Mannschaft, also das funktioniert an sich schon und dann kannst du halt Plug-and-Play Leute halt einsetzen. Das genau. ist anders, wenn du einen kompletten Umbruch hast, wie Hertha zum Beispiel, wo sich ein Mannschaftsgefüge und eine Hierarchie erstmal bilden muss. Das mhm. hat man beim HSV halt nicht so extrem gehabt, beziehungsweise gar nicht. Gar nicht. Ja, das kann natürlich sein, dass ein Öztunali dann schon irgendwie ja, gut. Richtung Führungsspieler strebt oder das kann ja schon passieren, aber... Das hilft ja dann auch nochmal so einen extra Spieler dazu haben. Ja. Offensiv ist es ja beste Offensive. 14,6 erwartete Tore. Das heißt, sie unterperformen mhm. sogar gerade. Was an sich sogar gut ist, weil dann kann man davon ausgehen, dass sie es noch aufholen werden. Genau. Sie haben natürlich dieses Schalke-Spiel gehabt. Da hatten die, glaube ich, 5xG oder 7xG. Das war sehr hoch. Mhm. Was sie noch sehr gut machen, ist das Mittelfeld, das einfach auch unfassbar viel Torgefahr ausstrahlt mit Reis und ja. Benisch. Das sind, also, also Benisch hat schon sieben Scorer, fünf Tore, zwei Vorlagen, das wird er nicht halten, aber ist schon mal gut. Reis ist auch immer, finde ich, für einen für Assist gut oder für einen, mhm. auch für den drittletzten oder vorletzten Pass. Und halt, wenn Frey, wenn die Frei noch... Groß, der Pre-Assist. Ja, genau. Und Reihe ist dann, wenn sie ihn mal wieder mehr einbinden gerade, ist er ein bisschen außen vor war ja auch Auf verletzt. Tor torgefäh torgefährlich ohne Ende. Ja. Ja.
0: Du hast es eigentlich schon perfekt angesprochen. Sie spielen einfach gerade sehr, sehr guten Fußball und haben dann sowohl in der Breite, aber auch in der Qualität, also die einzige Qualität von, von Hamburg, da kann auch... Also selbst ein Muheim, der da immer einen draufstrahlt mit einer Präzision, das ist ja auch was, dann... Laszlo Benes, der wahrscheinlich sein, sein bestes Jahr gespielt hat oder jetzt auf jeden Fall spielen wird, wenn jetzt nichts Größeres passiert. Ein Backeriata, über den ich mich in der Vorbereitung lustig gemacht habe, der mich hier kurz mal weggemutet hat. Also es ist Qualität da und du hast gerade nicht das Gefühl, als würde da irgendwas passieren können. Der einzige Punkt, wo ich sage, dann müssen wir
1: schauen, wie sie darauf reagieren, ist, mhm. was passiert bei Verletzung Glatze. Sollte der Fixpunkt ja. wegfallen? Weil dann fehlt dieser klare Strafraumstürmer, der der Torjäger, für mich ist er der beste Stürmer auch der Liga. Mhm. da Ich glaube, dass sie da auch Lösungen finden werden, aber das könnte auch ein paar Wochen dauern und dann, vielleicht hat das einen Effekt dann auf den Rest, dass eine, schw eine Schwächephase entsteht, aber so. sollte Glatzel fit bleiben, sehe
0: ich da überhaupt keinen Angriffspunkt. Noch schlimmer könnte es werden, wenn sich da, da so eine so eine Spirale draus entwickelt. Ähm, also wo man dann sagt, okay, wir haben jetzt unseren Spieler verloren, jetzt müssen andere Spieler noch mehr in den Fokus rücken und dann performen die einfach noch besser. Verstehst du? Ja. Das gibt es ja manchmal, wenn so ein Starspieler rausfällt, dass dann das Team dann auf einmal wieder, oder wie man jetzt bei, bei Bremen gesehen hat, wenn Füllkrug geht, dass auf einmal das Team wieder zusammenspielen kann. Das sehe ich jetzt bei Hamburg nicht. Aber ich denke mal schon, egal wie, werden sie ihn ersetzen können. Vielleicht nicht von dieser Körperlichkeit, aber... Was äh, Scoring Output angeht, denke ich schon, dass es irgendwie kompliziert kriegen. Und das wenn es mit ein, zwei Wechseln mehr ist, kann ich mir auch vorstellen eigentlich. Ähm, defensiv stehen sie auch
1: recht gut. Also sie lassen Gegner gar nicht groß in die Gefahrenzone kommen. Schon dreimal zu null gespielt. Ähm, ja auch wieder wie bei Magdeburg schon hohes Anlaufen, gutes Pressing im, im ersten Drittel. Das heißt, sie oder im letzten Drittel, je nachdem, von wo man guckt. Die hm. haben halt schon frühe Ballgewinne, dadurch auch kurz im Weg zum Tor. Und ja, der defensiv sieht es auch ganz okay aus. Und das mit der Offensive, da reicht die Defensive allemal, wenn du es offensiv ja, so, so beibehältst. Und dann ja, sehe ich da wenig, also vor allem die nächsten, die nächsten drei Gegner. Jetzt erstmal zwei Aufsteiger mit Elversberg und Osnabrück. Ich weiß nicht, da rechne ich schon mit äh, sechs
0: Punkten, bin ich mal ganz ehrlich. Ich ich glaube, Osnabrück könnte... Wo spielen sie? Spielen sie im Volkspark? Ja, habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Nicht. Ja, das ist gut.
1: Ja, Aber und Düsseldorf, hab, Düsseldorf kommt danach. Mach mal kurz weiter, ich, ja, ich google.
0: Ich denke auch, dass... Ähm, In Osnabrück. Minimum. Ja, okay. Hätten sie im Volkspark gespielt, dann hätte ich echt ein bisschen Angst um Osnabrück. Ne, Bremer Brücke ist immer eklig, finde ich. Ja, genau. Aber ja, da geht es dann. Aber ich denke mal schon, dass... Dass man in Hamburg doch Minimum mal sieben Punkte einplanen kann. Weil ich, also ich wüsste, ich würde auch mit neun gehen, aber ich denke mal, Düsseldorf ist dann auch der Gegner, wo man ehesten drüber stolpert. Sonst hat. Also Elversberg hat Gefühl, zu Hause dass, bin ich mir 100%, da könnte es auch deutlich werden. Ja. Würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen. Vor allem, wenn Elversberg das Pressing bei behält. Das überspielt der HSV mit Leichtigkeit. Ähm ja, da, und man hat, also als Außenstehender hat man gerade das Gefühl, dass um den HSV so ein, so ein Schutzschit, der um Besiegbarkeit geht, weißt du, das ist so, dass dieses Bayern-Ding, wenn, wenn du so nach Bayern, also in, in die Allianz Arena fährst, dann hast du nicht das Gefühl, du nimmst da was mit, oder wenn du gegen die spielen musst, und so fühlt sich gerade der HSV an. Das ist einfach, du fährst da hin und denkst so, boah, Hauptsache kein 3-0, oder keine hohe Klatsche. Ja, also jeder ist also
1: keiner ist enttäuscht, wenn er nach Hamburg fährt und mit ja. leeren Händen wieder geht. Das glaube ich schon. Jeder weiß, wo er hinfährt, dass das schwer wird. Und also dieses Jahr wirkt es einfach nochmal kompletter als, als die Jahre davor und nochmal ja. eingespielter und nochmal dosierter auch.
0: Also auch sicherer. Ich, ich sehe es nicht, wie die nicht aufsteigen. Ich sehe es nicht. Und da muss man Tim weiter auch loben. Er hat sein Spiel angepasst. Er hat aus den, den Jahren davor gelernt, dass der HSV auch mit ihm weitermacht, zeigt auch, dass man da was drinnen sieht und das zeigt sich jetzt einfach. Du hast eine super eingespielte Truppe, die wahrscheinlich auch, ja, sollte man aufsteigen, gut zusammengehalten werden kann, weil darauf arbeiten sie die ganze Zeit hin. Man hält auch die Spieler bei Laune, Glanzjahr hat erst verlängert, weil er sich super wohl in Hamburg fühlt. Äh, man hat auch das äh, Umfeld, Umfeld gerade, was ja. einfach
1: Bock macht für die Spieler, mit, den, also mit dem, was da in der Stadt auch los ist,
0: einfach. Und ja. Die Strahlkraft, die der HSV noch hat. Genau. Muss jetzt natürlich gucken, wenn vielleicht mal eine kleine Schwe Schwächephase kommt, wie du äh, meintest, wie es dann läuft, aber ich sehe die Schwächephase gerade noch nicht kommen, dass das. Ja, die, wir haben ja auch erst,
1: wir haben September, das ja, heißt ein ja. halbes Jahr noch, dann geht's los. Ja, das stimmt. Aber wenn sie da schon durch sind. Ja, genau, das ist jetzt der Plan. Also jetzt 20 Siege in Folge und dann im April kann man dann auch. Mit der BF spielen. Eben. So. Da, ja, ich denke mal, wir haben da jetzt alles beleuchtet. Was war. Nee, was ich noch sagen wollte, sie gewinnen auch diese engen Spiele. Also mhm. gegen Essen im Pokal, das Ding, wo sie immer wieder noch eine Antwort haben. In Hannover, in Unterzahl durch individuelle Klasse. Gegen es Schalke ja auch. Gegen Schalke. Äh, es spricht äh, alles dafür. Es spricht alles dafür. Stimmt, da waren sie auch äh, 2-1 hinten zur Pause. Mhm. Es spricht einfach alles dafür. Ja. Und damit äh, will ich auch sagen, wir kommen zum Tippen. Wird mal wieder Zeit. Ja. Und ähm, genau, ich habe die App auf. Mhm. Wir haben als Freitagsspiel Paderborn 0-7 gegen SVW in Wiesbaden. Ich gehe vorweg und ich sage 2 zu 1. Ich habe 0
0: zu 1 für Wiesbaden. Du wow, meinst du, die gehen weiter? Ja, Gibt keinen Grund dafür, nicht. Gut, dann erstes Derby.
1: Nürnberg gegen Fürth. Das älteste mhm. Derby Deutschlands. Ja. Meist gespielt auch, glaube ich. Müsste. Ähm, Finde ich sehr schwer. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das ein Unentschieden wird. Deshalb sage ich 2 zu 2. Ich sag Nürnberg gewinnt das Ding 1 zu 0. Okay. Dann zweites Derby am Samstag. <lacht> Karlsruhe zu Hause im Wildpark gegen 1. FC Kaiserslautern. Äh, Lautern kommt mit breiter Brust, drei Siege. Und Ragnar Ache. Genau.
0: 3 zu 2 für Karlsruhe. Äh, Lars in im Masterclass. Ich sag 2 zu 1 für Kaiserslautern. Ah, okay. Ich, ich weiß, ja, irgendwie was ja. im,
1: im, im Gefühl.
0: Das ist ein Münzwurf, wenn du mich in zwei Stunden fragst, bin ich für Lautern. Das, äh, keine ja. Ahnung, es ist schwer.
1: Genau, dann haben wir Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf. Boah, es ist auch so, es ist so schwer.
0: Samstag, ey, da, da wird sich mal wieder reingeguckt. Das ist doch richtig schöner Samstag. Ja, ich kann jetzt
1: am Wochenende endlich mal wieder die Spiele live sehen. Das habe ich jetzt die letzten zwei Spieltage nicht geschafft. Und jetzt nicht. Freitag drei, äh, zwei Spiele, Samstag drei, abends noch eins. Und Sonntag, gut, dann sind
0: wir selber in Berlin. Und es wird ja wieder kühler, heißt du musst dir da auch nicht schämen, wenn du vier Stunden oder was weiß ich vorm, vorm ähm, Ding sitzt. Passt. 0 Hansa, Hansa Düsseldorf.
1: 0 zu 2 für Düsseldorf. Düsseldorf ist ja. defensiv sehr stabil und dann vorne clever, ich glaube. Jetzt auch den Brustlöser ja. gehabt gegen Elversberg. Ich sehe ihn 1 zu 2 für Düsseldorf. Ja, okay. Und dann haben wir Elversberg gegen den HSV v 2 Auswärtsspiel in Folge? Weil Elversberg spielt zu Hause? Ich gucke jetzt äh, nochmal nach. Ich gucke jetzt ja, noch mal nach. Das also kann
0: sein. Nee. Hamburg hat doch gegen Hansa auswärts gespielt.
1: Nee, Hansa war zu Hause. Ja? Ja, ja, aber jetzt.
0: Moment. Ja. Aber Hansa war doch das letzte Spiel dann? Ja, ja,
1: aber die haben zu Hause gespielt.
0: 100%. Ja, dann hast du halt deine Antwort schon.
1: Nein, jetzt die nächsten Elversberg auswärts Achso. und dann ähm, ja zweimal auswärts. Elversberg und Osnabrück auswärts und dann Düsseldorf zu Hause. Ja, stimmt. Egal
0: Ui. ob auswärts oder nicht, Hamburg wird da einfallen und ähm, Elversberg mit 0-4 zu wegmachen. Ja, das war auch mein Tipp jetzt. Also jetzt <lacht> <lacht> ich hätte jetzt
1: auch recht 0-4 zu reingeschrieben, mache ich auch. Ja. Tut mir leid, Elversberg. Ich, ja, nee. Und dann geht das schon Topspiel. Schalke gegen Magdeburg. Schalke hat übrigens danach die Woche auch das Topspiel. Finde ich immer so, warum? Also
0: klar, es ist Schalke-Spiele Schalke sind, sind cool, und aber warum denn zweimal hoch, in Folge? Ja. Wie? Wie oft waren jetzt Hertha drin oder, oder HSV? Bis jetzt war jedes Topspiel HSV, Hertha und Schalke. Das kann
1: sein. Nee, jetzt letzte Woche war Nürnberg-Lautern. Das ist ah, aber stimmt. auch ein Spiel, was okay. ich sage, das kann man auch so ansetzen. Das kann man reinmachen. 0 zu 2 für Magdeburg.
0: Mit, mit Thomas Reisentlassung dazu?
1: Das ist jetzt... Nee, ich glaube, der hat noch zwei Spiele. Es, ich würde
0: sagen, es kommt auf den Auftritt an.
1: Ja, auf die Art und Weise sowieso.
0: Also ich glaube, man verliert gegen Magdeburg mit 1 zu 2, aber man sieht, dass sich was entwickelt. Mhm. Und das gibt so einen leicht positiven Aufschwung. Mhm. Dann Sonntag. Berlin ist zu Gast bei Braunschweig im... <lacht> Im Olympiastadion. Ja, wir müssten, können wir das Spiel zu uns verlegen, weil dann haben wir gute Chancen. So sehe ich ja. da
1: nicht viel Land und sagt 2-0 für Hertha. 1-2
0: für Braunschweig. Nee. Das ist absolut wieder... Äh, 0-1 für Braunschweig. Absolut wieder, nee. Absoluter nee. Brillentipp. Das ist absoluter Brillentipp. Es, guck dir mal an, Tabakovic gegen Ivanov. Ivanov kann sowas. Ja, ja.
1: das ist eine Sache. Aber wenn rese dann gegen... Gegen Wiebe. Wiebe, gegen Wiebe anläuft,
0: weil Wiebe wieder außen spielt, dann gute Nacht. Ja. nein ja, ich, 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 ich lasse es jetzt so, sonst wäre ja unfair, wenn ich die ganze Zeit hier hin und her mache. 0 zu 1 Braunschweig. Einfach fürs, fürs eigene Wohltun. Ich werde mich nicht beschweren. Äh, St. Pauli gegen Holstein
1: Kiel. ja 0-0? Hm. Nee. <lacht> ja, sie haben jetzt 1-1. Ja, ich sage auch 1-1. Glaub ich. <lacht> also, ich glaube, dass Kiel einen Punkt holt. Ich glaube
0: nicht, dass sie jetzt schon wieder gewinnen. Nee, ich glaube es auch nicht. 1-1. Und das letzte Sonntagsspiel, Hannover-Osnabrück.
1: Ja, naja, 2-0 für Hannover gerade, die wirken sehr stabil. Osnabrück wirkt ich, irgendwie nicht so stabil gerade.
0: Ja, deswegen sag ich, jetzt wird es auch ein bisschen deutlich bei Osnabrück. Erst kommt der kleine HSV und kleinste 3-0 weg und nächste Woche kommt der große HSV und kleinste 5-0 weg. 5-0 ähm, Nein, ich sag 3-0. 3-0 und nächste Woche 5-0. Ja, weil ja, Os Osnabrück zu Hause gegen HSV 5-0? Also, wow, mutig. Ja, gucken wir, gucken wir. Ja, gut. Wie? Man hat ja bis, bis nächste Woche, haben es alle schon wieder vergessen, was ich hier gesagt habe. Nee, ich werde das aber
1: sowas von wieder trinken. <lacht> das, das wird nicht vergessen. Doch, doch, doch. Ja, damit haben gut. wir das auch abgehakt. Und damit mhm. sind wir auch am Ende angekommen. Ja. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen oder irgendwie Mehrwert ge geliefert. Wenn nicht, Selten dann bei uns, aber ja, wir haben mal, also Mehrwert ist so Auslegungssache.
0: Ja. Top aber Ich denke mal, war eine gute Folge. Also ich habe mich gut gefühlt. Du äh, phasenweise bestimmt auch. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir hören uns nächste genau. Woche. Und äh, du musst noch vielen Leuten viel Glück wünschen. Ja, genau, viel Erfolg natürlich bei euren
1: Auswärtsfahrten dass der Sprit günstig ist, dass die Züge pünktlich kommen und dann natürlich auch viel Erfolg eurer Mannschaften. Ja, da kann ich mich nur
0: anschließen. Und dann würde ich sagen, tschüss. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.